0: ロックボトム
1: 。ロックボトムチャンネルチャーリーです。今日もタイトルコールはこの方々になります
0: 。サーベルタイガーの島山武典とアッシエカの石原慎一郎
1: 。はい、というわけで今日は車のお話になります。いや結構久しぶりじゃないですかああそうでもないかこの前洗車の話しましたもんね、まあ、今日のネタはですねバッテリーですね今年の初めぐらいきあ去年の終わりぐらいかな車のお年一の点検に出した時にですねバッテリーがもうやばいですよと。まあ、前からね、あのー、若干こうセルの周りが悪いなっていうことがたまにあって、まあ、ぼちぼち変えなきゃいけないんだろうなと思ってた時にそれを言われたわけですよなんですがまあそのもう,もう全然ダメだっていうほど、まあ、悪くはなくまあ、普通にあのエンジンもかかるし、えー、何をしてても問題なかったんですけどここ数日ですねちょっとねセルの周りが弱いっていうのが明らかにこう体感できるぐらいまでね弱ってきてたので,でこれは変えなきゃいけないなとでオートバックスに行ってきましたその前回の年一点検の時に言われた時にはですねバッテリー交換ディーラーでお願いするとですね3万5000円ぐらいって言われたんですよいやちょっと待ってよ高すぎるだろうと。さすすがにバッテリー1個ですよ昔乗ってたマセラティですねこれがね確かね1万 78,000 円ぐらいで買えたんですよでまあ車じゃないバイクだけどバイクだと1万円とか1万 2,000 円ぐらいで結構売ってるじゃないですかでその感覚があったのでい,やいくらなんでも3万 5,000 円は高すぎでしょうどんだけぼったくんだよって<笑>その時は思ったわけですよでネットで調べて自分で買おうとその時は思ってググったらですね2万円ぐらいで結構出てきたんですよね。まあ、2万円ぐらいなら、まあそのね、車だしこんなもんかというところだったんですが今回オートバックスでですね相談したらまず、その適合製品オートバックスの取り扱いの中での適合製品は1個しかありませんと。でそれはボッシュのかなり上位のものになるって言われたんですよで取り寄せになりますとで交換もできますとで金額なんですけど<笑>えマジってう、まあ、今時の車ってもしかしたらそのぐらいするのが普通なのかもしれないんですけどなんと4万5000円ぐらいって言われたんですよ前回ディーラーで言われたよりもさらに1枚も高いわけですよ。えどういういことって言ったらもうこのもう適合表から行くとこれしかないんですであのどうしますかかなり高いですけどどうしますかって言われてあの一旦保留でちょっと考えますって,って逃げちゃったんですよね。でもセルの周りがかなりやばいのは確かなのでもうぼちぼち本当に変えなきゃいけないもしこれ途中でね出先でバッテリー上がっちゃったらもうどうにもならないんででそこ、えー、お店を出てですね、えー、ググってみましたそしたら前回は1万8000円とか2万円ぐらいで結構出てきてたんですけど今回、ググるとですね2万円から3万円台半ばぐらいするんですよね。どうもバッテリーそのものも値上げしてるっぽいんですよでオートバックスで教えてもらったそのボッシュのブラックなんとかっていうシリーズそれがですね2万円台後半なんですよでもう一つそのブラックなんとかっていうシリーズじゃないものも使えますよっていうふうに出てきてたのでそれを見ると2万円台前半なんですよで多分パワーが違ううと思うんですよねでそうなると頻繁に買えるものでもないし、えー、安心して乗るにはいわゆるその適合品って言われてるグレードのものを買っておくのがいいのかなとただ3万円<笑>近くかかるとおまけにそのバッテリーを固定してるところバッテリーの留め金みたいなものがです、ね、ストッパー的なこうものでこうバッテリーを挟み込んでるんですけどその台座を外すビスがですねトルクスドライバーの星型のものになってましたで以前乗ってったスマートはですね全てトルクスドライバーだったのでトルクスドライバーセットを買ってたんですよただサイズ的に合うものがあるのかどうか結構大きめのトルクスだったのでどうなんだろうと思って手持ちのものをね当ててみたらですねうまく入るのがただビスが奥にありすぎてなかなかね力が入らなくて回せないということでそのドライバーのエクステンションは買ってこなきゃいけないなとねバッテリー交換一つするのに結構かかるわけですよ多分工具含めると3万円超えるよねそれでも年1点検の時に言われた3万5000円よりは安く済みますさらには今回オートバックスで見積もってもらったものよりも1万円以上安く済みますいやー今時のバッテリー半端ないっすねなめちゃいけないっすね<笑>まさかまさかの金額にぶったまげておりますどうなんですかね国産車もそんなもんなのかな国産車でもねあのピンキリだから例えばその大型のものは、ね、高いと思うんですけどコンパクトカーあたりだと、うん、どうなんでしょうねでも今時ハイブリッドが多いし、うん、ハイブリッドだとその車載バッテリーそのものはそんなにすごいものを積まなくてもいいのかなとか思ったりもして。いや本当ね、あの何でもそのコンピューター制御になって、えー、セキュリティとかも、ね、対策がされて<笑>どんどん,どん,どんそのバッテリーっていうものの、ねえー、需要が高くなっているんだなというのを、ね、改めて実感しております。でついでにもう1つ車もありうちの車スマート4ツーっという車なんですけど。下を、ねえー、アンダーパネルで覆われておりますでアンダーパネルは前後に分割されていますで。今年の冬大雪の時にですねその前半分を割ってしまったんですよ。でそれはあのその時に直してもらったんですけど最近ね後ろ半分がどうも割れてるっぽいんですよ。どっかにぶつけたたととかか擦ったとか全く記憶にないんですよアンダーパネルですからね、まあ、いわゆるその車の底面をね、えー、覆うカバーなわけですよ、えー、F1 的に言うとフラットボトムっていうねアンダーカバーこれがあ割れてると割った覚えなんて全くないしでも割れてるんですよ<笑>で前回、その前側半分を交換したとき、確か3万円近くかかったんですよね、で後ろ半分も多分同じぐらいかかると思うんですよ、そしたら、バッテリーと合わせて6万円ぐらいの出費になっちゃうわけじゃないですか、本当ね、ふざけないでくれって話ですよね、でこの後、まあと、1、2ヶ月後には、その年一の点検も控えてると。で年一点検の時に必ずやってもらってるのがオイルエレメントの交換になりますなんで年一点検でやってもらってるかというと僕のスマートのオイルエレメントはオートバックスでは手に入らないんですよねオートバックスだけじゃないと思うんですけどそ,のそういう街のカー用品店では手に入らないんですよもしかしたら取り寄せで手に入るのかもしれないんですけどオイル交換に行く時ってその前もって予約せずに飛び込みでいつも行っちゃうからその予約っていうのが面倒くさいと予約っていうかねその予約で物ののを入れてもらうのが面倒くさいっていうのもあって結局その年一点検の時にディーラーでオイル交換もしてもらったついでにエレメントも変えてもらう逆だなエレメントを変えてもらうついでにオイル交換もしてもらうというのがねあの車を手に入れてからの。定番になってますでこのディーラーでのオイル交換がくせ者でですね高い<笑>例えば今僕ねモチュールのー、まあ、グレードはそんなにいいグレードじゃないんですけどモチュールのオイル使ってます。これは昔マセラティに乗ってた時に使ってたこれがいいよって勧められて使ってたんですけどそれはモチュールでも最上級グレード 300V ルマンっていうね<笑>名前からしてすごいでしょルマン24時間レースでそのまま使えるクオリティですっていうオイルだったんですよで当時もう今から20年ちょうど20年ぐらいですかね当時1リッター3000円以上してたんですよとんでもないですよねだいたいまあ、えー、エレメント変えなければ4リッターぐらいなわけですよそうするとオイル代だけで1万円超えちゃうんですよね軽くで今入れてるオイルは、うん、確か4リッター間で56000円ぐらいなんですよだからまあ300ビール万人比べれば全然安いとで、えー、入れた感じですねあれ何てやつだっけなストリートゼロワンだっけななんかそんなようなね、えー、市販車のしかもそのスポーツグレードじゃない仕様、えー、のやつですねただ 100% 化学合成オイルなのかなっていうのを入れてますで今までいくつかねいろんなオイルを試してみましたスマートに変えてからねモチュールを筆頭にですねあとは、まあ、定番の PB とかねカストロールとかかいくつか入れてみたんですそれこそトヨタの,あの純正品の安いやつとかねいろんなの入れてみましたやってみた結果、まあ、モチュールのオイルが気分的に一番自分的にはいいなというところでそのオイルに落ち着いてるんですけど、ねえー、お店で入れてもらうとそのオイル使ってまあ大体6000円弱かかるわけですよそれがディーラーでオイル交換エレメント交換をお願いするとですね確か前回の明細でね1万1万3000円ぐらいだったかななんかそのぐらいかかるんですよ、まあ、エレメント分があるからちょっと高いんですけどだいたいオートバックスでいつもやってもらってるオイル交換2回分かかります<笑>ねえさすがメルセデデスのディーラーラですすちょっとお高いです、まあ、でもねエレメントをいつまでも変えずに使ってるのもこう精神衛生上良くないので、まあ、最低限年に1回は変えようということでねその年一点検の時にやってもらうという流れにしておりますいやもう本当ねこのまま行くと。今回の年一点検結構かかりそうなのでその前にできるところはねちょっとずつ潰していこうというところでまずはバッテリーで様子を見てアンダーパネル変えた後に年一点検出せたらいいなと<笑>思っておりますいっぺんにやったらねもうとんでもない金額になっちゃうんでさすがにそれは無理です<笑>精神的に精神衛生上良くないです、はいそしてそう、えーまあ、ちょっと、ね、これネタってほどじゃないんだけど1つ、えー、ゲットしたものがあります。あこれは、ねあのまあ、最近の流れでいくとお分かりの方もいらっしゃるかもしれませんがプラグインです<笑> DAW のプラグインです。というわけで今回ゲットしたのは Waves のプラグインになります。ね、珍しいですよねウェーブスのものを単品で買うなんて<笑>それはベーーススラッパーというものですね、まあ、名前の通り、えー、ベースしかもスラップに特化した音源になります僕ねスラップできないんですよ
2: <笑>
1: あのベースをやり始めた時からハードロックヘビーメタルどっぷりだったのでスラップっていうものに縁がなかった当時はねこの、まあ、チョッパーって言ってたわけですけどこのチョッパーをやってる人たちっていうのはフュージョン系の人かあとはその、まあ、アースウィンドアン・ザ・ファイヤーとかねああいう人たちもそうだけど、まあ、あとジャズやってるようななのでそのスラップっていうものに全く興味がなかったんですよなんですがその打ち込みをしてると使いたくなるんですよね<笑>ハードロックな曲なのにここでベーススラップでスラップの音でやったらどうなるんだろうってなことをですね時々思うわけですよでもちろんあの標準でついてる音源だったり、えー、いろんなところにそのベース音源の中でねスラップっていうのは選べるんですけどビシッと来ないというかいろいろ面倒くさいところがあるというどう使えばいいのかよく分からなかったんですけどこのベーススラッパーっていうのがですねちょうどセールをしてたんですよねであの1つポチってみました通常価格9130円のところ3630円でしたこれはいつまでのセールなんだろういつまでとは書いてないんですけどもしかしたらもしかしたらまだやってるかもしれないですねでこのベーススラッパー早速ー遊んでおりますで今とりあえずですねディーパープルの「スモーク・オン・ザ・ウォーターの」のリフまあイントロから A メロぐらいまでをあの打ち込んでですねそこのベースにねこのベーススラッパーを使ってみましたなかなか楽しいです、うん、これねいろんな音出せるんですよ、えー、例えばベースもねえー、ヴィンテージヴィンテージ系の音から最新のその音までつまみでこう無段階に、えー、変えていけます古いものから新しいものまでぐーっとね、えー、変えていけますそれからまあ当然なんですけど EQ もついてて、えー、簡単なエフェクターもあらかじめまあもうこれは最初からあるものしか使えないんですけどありますコンプ、オーバーバドライブ、ワウ、それからフェイザーコーラスディレイリバーブというものが、ね、あらかじめ用意されてますそれでねこいつの優れてるところの一つはですね指板上どののポジションで弾くかっていうのを決められますこれ多分ね今まであったようでなかったんじゃないかなと思うんですけど例えば開放弦を使いたくないなって思えば開放弦を使わないポジションで使用することができるともちろんフルオートでやると開放弦含めてそのまあ一般的なポジションを選択してくれるんですよなんだけど選択範囲が5フレット分あるのかな5フレット分の幅で選べるんですけど例えば開放弦を使いたくないんで1フレット以降1フレットから6フレットまでっていう範囲選択をすると、まあ、その範囲内で音をチョイスしてくれるそれからですね親指で叩く弦を何弦までそれからプルする弦を何弦からっていう風にねななんていうのかなそのかそ弦で選べます例えば5弦ベースだったら543弦までを親指で叩くとで1弦2弦はプルにしたいっていうとねそういうふうに設定できますもしくは全部の弦を親指で叩きたいっていうふうにすることもできるし全部の弦をプルしたいいっていう,ふうにもできますそれはね結構面白いなと思って。まあ、一般的なそのベース音源だとこういうところを選べないのであの高い音が来たときに勝手にプルしてくれるみたいなねそういうニュアンスだと思うんですけどこのベーススラッパーに関してはどの弦を境に、えー、叩くのか引くのかっていうのを自分で決められるっていうこれはなかなか面白いなと思ってますす音音もねななかなか綺麗ですいい音しております。そして、えー、ゴーストノートとかも簡単に入れられるみたいですね、えー、その辺はまだ、あのー、やってないので実際どうやるのかよく分かってないんですけどこれからね YouTube の使い方動画なんかをいろいろ見ながらですね覚えていきたいなと思っておりますそれとそそうそう、えー、アンプと DI のバランスも決められますねアンプメインの音にするのかもしくはアンプだけの音にするのかもしくは DI メインにするか DI だけの音にするのかそのアンプと DI のバランスを任意に決められますこれも素晴らしいところですね<笑>無駄にね何でもスラップ音で作っちゃいそう自分がスラップできないがゆえにスラップに最近ねちょっと憧れを感じておりまして練習しろよってところなんですけど、うんね、簡単にこうやって何 DAW 上で音が出せちゃうとわざわざ自分で練習してねあのっていうよりもどうせその、えー、たくさんその音が欲しいわけじゃないから、まあまあ、ここだけ打ち込んじゃえみたいなねそういうノリで、ね、ついついあの使いすぎちゃう傾向にあるのかなとその辺は注意しなきゃいけないですよね。まあ、もしくはねマーカス・ミラーみたいにほぼすべてをスラップで弾くとかねそういうのもありかなと思っておりますだったら自分で練習しなさいっていうところなんですが、まあ、そこはおいおい、えー、頑張っていきます、えー、最近ゲットしたものはこれだけですね、まあ、これだけでもね十分楽しめておりますそして、まあ、話長くなっちゃいますけど今日ねあの久しぶりに写真を撮りに行ってきました GR3 を持ってね写真を撮りに行ってきました何ヶ月ぶりだろうこうやって写真を撮ろうと思って出かけたのとにかく半年じゃ効かないですねもしかしたら今年になって初かもしれないで今日はね何を撮ってきたかというと船帆船昔の帆船海王丸っていうね搬船を取りに行ってきたんですけど入場料400円を払うとですね船に入れるんですよで船の中もねあのその船内も含めてちゃんと見て回れるようになってますライブ配信しながら入ったら面白いんじゃないかと思って GoPro 片手に入ってったんですけどあっという間になんか GoPro が切れちゃって<笑>でね、あのカメラ撮りに戻って、えー、もう一回入ったんですよ久しぶりにねその GR 片手にポチポチ歩いてたんですけどあまりにも久しぶりすぎて写真クソ下手クソになっております<笑>いやもともとねそんなにうまいわけじゃないわけですよだけどそのブランクが長すぎるとさらに下手になるというか下手に戻っちゃったというか何枚ぐらい撮ったかな多分5 6 0枚撮ったと思うんですけどもう楽しみにしてね家に帰ってきてライトルームで吸い出して開いた瞬間「うわなんだこれ」と「こ<笑>れ<笑><笑>めっちゃ下手くそじゃん」みたいなしかも普段ん撮り慣れない船なんていうものをね撮るとですねどこをどんな風に撮るとかっこいいとかそういうのが全然わからなさすぎてどの写真もね全然なんかこうピンとこないんですよまあ GR で撮ってるから綺麗は綺麗ですよ綺麗は綺麗だけどただその設定もね例えばですね速攻モードが中央重点になってるのかスポットになってるのかハイライト重点になってるのかとかねこういういののによよっっててもその写真の明るるさって結構変わるわけですよ自分の撮りたい写真がどのパターンで撮るのが一番こうイメージに近くなるのかとかそういうことに全然頭が回らなくてですねまあ基本モノクロで撮るんですけどまあロープラス JPEG にしてるからあのモノクロで撮ってるのは JPEG ローの方はカラーのまま。いうね感じでデータとしては残るので、まあ、どっちでもいいんですけど基本的に僕白黒モードで撮ってるのでプレビューで画面に出てくるのも白黒なわけですよそうすると暗すぎたり明るすぎたり<笑>もう全然ダメでしかも構図もねなんか思ってるのとちょっと違うとかね、えー、こんなはずじゃなかったとかね<笑>もう全然ダメで散々な思いをして帰ってきましたまたねしばらくこの写真の修行をしなきゃいけないなと思うところですよねいやほんと長い間触ってないとここまで下手くそになるかともうショックでショックでよくね友達とかからねあの「チャーリーは写真結構上手だよね」みたいな、まあ、みんなおだててくれてるんですけど言ってくれるわけですよまあ、それはその多分、基準がねものすごい低いところで言ってるからだから、上手だよねとは言ってくれるけどでも、実際自分で見てそれがいい写真か上手な写真かって言われると絶対違うわけですよだからねあのそういうおだてに乗って調子こかずにですねこれからまた写真のね修行をしなきゃいけないなと<笑>大げさですよね。まあ、そんな小難しいことどうこうじゃなくて日頃からね写真を撮る癖をねまたつけていかなきゃいけないなっていうところですね日頃からシャッター切ってれば自分が今撮りたい写真がどんな写真なのかっていうのがイメージできると思うんですよ。その場ににパッと遭遇した時にどんな写真を撮りたいいののかっていうのがイメージでも今それがないんですよずっと撮ってなかったっていうのもあってとにかく写真を撮ろう撮ろうとしか思わないからもっとね、えー、そのシチュエーションに遭遇した時に。自分がどんな写真を撮りたいのかっていうイメージができてそのイメージ通り写すにはどんな設定をしなきゃいけないのかっていうのをもうちょっと考えてね、えー、写真を撮るようにしなきゃいけないなと思った次第ですはい、ということでね、えー、今日はあのこの辺で終わります今日もエンディング曲は「ヘルボイスヘルギター」から「小中野郎」でお別れですではまた次回です